0: Das Lachen der Sonne, ein Roman von Dennis Klofter. Kapitel 9 Bullauge, der Sturm im Auge. Namen sind leere Gegenstände, die wir semantisch aufladen. Was verrät dir ein Name über das Wer bin ich? Nichts. Namen sind leere Zeichen, die schönste Schönheit ist jene, die nicht heißt. Vor ihm lag ein dunkler Schlund, immer wieder spuckte er sabbernd aufs Deck und brachte es mit seiner schäumenden Zunge ins Wanken. Über ihm hing ein schwarzes Loch, kein Mond, keine Sterne, kein Licht. Endlich waren sie wieder auf offener See. Er war immer noch nicht in seinem Zimmer gewesen. Er hatte bereits vor seiner Tür gestanden, doch dann hatte er sich wieder umgedreht, und war zurück zum Deck gegangen. Dort hatte er dann zugesehen, wie sie auf die langsam untergehende Sonne zufuhren. Beobachtet, wie sich das rot schwimmende Meer in der Dämmerung ins tiefe Schwarz wandelte, wie das ruhige Wasser zum wild tanzenden Abgrund wurde. Seit Stunden stand er vorne am Geländer. Inzwischen waren seine Haare schon völlig durchnässt. Er wunderte sich, dass keiner kam und ihn zur Vernunft bringen wollte. Aber vielleicht hatten sie auch schon alle Hoffnung aufgegeben. Andererseits drohte der Schlund auch nicht wirklich damit, das Schiff zu verschlingen. Er lag nicht unter dem Schiff, sondern sah es vielmehr mit seinem zuckenden Auge böse an. Das Schiff schlug auch nicht auf die Wellen, sondern wurde von ihnen getragen. Sie gaben den Kurs ein. Plötzlich sah er, wie sich das Deck langsam vom Wasser hob. Es stürzte direkt aufs Auge zu. Mit aller Kraft klammerte er sich ans Geländer. Mit einer unglaublichen Gewalt schlug das Schiff auf. Durchbrach die nächste Welle und erhob sich erneut, von derselben Welle getragen, mit derselben Gewalt in Richtung Himmel. Beim Aufprall hatte er sein Halt verloren, war zuerst hart auf den Boden aufgeschlagen und dann wieder zurück zur Reling katapultiert worden. Heftig schlug er mit seiner Brust auf das Geländer. Dann schlugen die Wassermassen auf ihn ein. Sie überfluteten das Deck, auf dem er lag. Bereits der Schlag gegen das Geländer hatte ihm alle Luft geraubt. Jetzt drohte ihn, das Meer zu ersticken. Im selben Moment prallte das Schiff auf die nächste Welle. Wieder flog er durch die Luft, schlug wieder heftig gegen das Geländer, wurde von dort aufs Deck zurückgeworfen. Tonlos rang er nach Luft, krümmte sich vor Schmerzen. Dann stoppte es. Er keuchte, hechelte nach Luft, wirkte das verschlungene Meer hervor. Langsam fand seine Lunge wieder Luft. Dann fiel er erschöpft und völlig durchnässt auf den Rücken. Mit einem Mal brach ein wildschreiendes Lachen aus ihm hervor. Ihm kamen die Tränen. Wieder krümmte er sich auf den Boden. Es war nicht sein Lachen. Dann öffnete er seine Augen. Sterne! Das schwarze Loch war verschwunden. Es hatte den Himmel aufgerissen und ein hell leuchtendes Netz freigelegt. Wieder lachte er. Er lachte. Er beruhigte sich, legte seine Arme zum Dreieck geformt hinter seinen Kopf, schloss seine Augen und atmete tief aus. Er hätte sofort einschlafen können wenn nicht die Kälte von seinen durchnässten Klamotten zu seinem Körper durchgedrungen wäre. Er spürte bereits, wie sich eine zarte Gänsehaut über seinen gesamten Körper legte, seine Muskeln langsam anfingen zu zittern. Er öffnete seine Augen. Hm. Diese Leere. Er lachte leise. Bei all der Liebe zur Poesie, wenn alles mit einem spricht, bleibt am Ende doch nur schweigen. Da hängt nichts mehr hinter dieser schattenhaften Maske. Wieder lachte er. du, <lacht> selbst wenn ich von der Schönheit spreche, muss ich nicht schreien. Da sieht man mal, wer eine Maske trägt. Wie wunderschön muss das Meer sein, wenn es nur Meer ist. Er hielt kurz inne. Seine Augen fielen von den Sternen in ihre dunklen Schatten. Wie schön sie doch ist, wenn sie nur ein Mensch ist, wenn sie singt, lacht, tanzt. Er drehte seinen Kopf zur Seite. Du Narr! du lächerlicher Narr! das ist sie doch. Was ist sie mehr? Na? Na? Er stoppte. Er wusste, wie der Gedanke weiterging. In seinem Kopf war er längst vollendet. Aber er wollte ihn nicht aussprechen, ihn zumindest hinauszögern. Er schaute wieder zu den Sternen. Dabei ist der Mensch allein, doch schon viel zu viel. Ja. Liebe ist schön einfach. »Warum müssen Beziehungen bloß so kompliziert sein?« Er setzte sich auf, zog seine zitternden Beine an seine Brust und schaute zum Mond. Riesengroß stand er vor ihm, schien ihn matt und still mit seinem weit aufgerissenen Auge an. »Unheimlich, diese Dinge, wenn sie nichts anderes als sie selbst sind.« ein Mensch ist schon zu viel, ja. Aber wie viele Menschen bist du? Der Mond, die Sterne, das Meer. Ihm lief ein Schauer über seinen Körper. Wie sollte er mit ihr tanzen, wenn er keine Beine hatte? Irgendwie wusste er, dass sie ein Mensch war. Aber er... War er nicht nur ein Schatten? Zweifellos war er menschlich, aber Mensch. Und doch so wunderschön, so fremd und so schön, ein Lächeln, ein Lachen, eine Stimme. Er stand auf. Seine Klamotten zogen ihn vollgesogen mit Wasser nach unten. Doch er stand, aufrecht. Und schaute aufs Meer. Ruhig glänzte es jetzt vor ihm. Scheiß Spiegel. Erst als er wieder vor seiner Zimmertür stand, bemerkte er die Spur, die er hinter sich herzog. Er musste den ganzen Flur voll getropft haben. Lächelnd öffnete er seine Tür, zog sich die Tür hinter sich schließend aus, und ließ die Klamotten einfach bei den anderen auf dem Boden liegen. Er holte ein Handtuch aus dem Badezimmer und schaute, während er sich grob abtrocknete, auf die Uhr. Drei Uhr zwei. Das Handtuch in seinen Haaren reibend überlegte er, was er tun sollte. Das Vernünftigste wäre gewesen, schlafen zu gehen. Aber das wollte er nicht. Er hatte endlich gute Laune, und in dem Moment, wo er einschlief, würde diese verschwinden. Stattdessen ließ er das Handtuch zu den anderen Klamotten fallen und setzte sich nackt, wie er war, an den kleinen Tisch. Langsam fuhr er mit seinen Augen über das in der Dunkelheit glänzende Holz. Seit seinem ersten Tag auf dem Schiff hatte er nicht mehr an diesem Tisch gesessen. Er war so beschäftigt gewesen, einer Unbekannten hinterherzulaufen, und aufs Meer zu starren, dass er sich noch nicht einmal sein eigenes Zimmer angesehen hatte. Selbst seine Tasche lag noch in der gleichen kleinen Ecke. Vorsichtig drückte er sich an den Armlehn hoch und ging zur Tasche. Ganz langsam fuhr er mit seinen Fingern ihre Öffnung entlang. Ganz langsam fuhr er mit seinen Fingern ihre Öffnung entlang, bevor er sie aufhob und aufs Bett legte. Dann ging er zum Schrank und öffnete seine Türen. Kurz blieb er vor dem leeren Holzgestell stehen und begann, die verbliebenen Klamotten aus seiner Tasche in den Schrank zu räumen. Am Ende stellte er die Tasche auf den Boden des Schranks und schloss ihn wieder. Erneut sah er auf die Uhr. »Vier Uhr dreizehn.« er ging zum Bullauge. Draußen war es bereits hell geworden. Für einen Moment überlegte er, wieder aufs Deck zu gehen. Doch dafür hätte er sich wieder anziehen müssen, und dazu hatte er keine Lust. Also legte er sich müde in sein Bett und fiel in einen kurzen, traumlosen Schlaf. Nur zwei Stunden, nachdem er sich hingelegt hatte, wurde er von einem lauten Schlag gegen seine Tür geweckt, mit brennenden Augen schaute er auf die Uhr, schrie er. Das Klopfen stoppte. Er schlug seinen Kopf auf die Matratze und das Kissen auf seinen Kopf. Es waren gefühlte Sekunden, als er wieder geweckt wurde, dieses Mal von seinem Wecker. Stöhnen schaute er wieder auf die Uhr. Acht Uhr dreißig. Halb neun, noch einmal ließ er sich mit dem Kopf ins Kissen fallen, bevor er sich tief ausatmend mit den Händen übers Gesicht fuhr, um dann doch aufzustehen. Sie waren wieder im Maschinenraum und kontrollierten die Zahlen. Die Woche war vorbei und der Zirkel wiederholte sich sofern man überhaupt von einem wirklichen Zirkel der Wiederholung sprechen konnte. Natürlich wiederholte sich alles, aber im Grunde waren sie doch mehr von den äußeren Einflüssen abhängig. Wann sie den nächsten Hafen erreichen mussten, wie das Wetter war, der Wellengang, wenn das Meer nicht mitspielte, brachte auch jede geregelte Ordnung nichts. Das Einzige, was ich wirklich wiederholte, war das Auf- und Untergehen der Sonne. Aber selbst darauf war kein wirklicher Verlass. Wie viele noch? Uff... äh... Keine Ahnung. Fünf. Sind gleich fertig. Sehr gut. Ich bin nämlich am Verhungern. <lacht> Wie immer. <lacht> halt die Klappe. Schreib über die Zahlen auf, Marcel. <lacht> er lachte und wunderte sich über die ausgebliebene Müdigkeit. Dabei war es nur eine Frage der Zeit, bis sie eintreten und die gute Laune vertreiben würde. Jetzt hieß es abwarten. Hey, nicht mitten in der Tür stehen bleiben. Er drückte sich an ihm vorbei. Sag mal, hast du ein Gespenst gesehen? Oder warum kickst du so verzerrt? <lacht> zu viele. Na, no, ich weiß ja nicht, worauf du wartest. Aber ich werde mir jetzt was zu fressen holen. Er ja. hatte recht. Er wartete noch. <lacht> er hatte recht. Er wartete noch. Letztes Mal kam sie doch auch direkt nach uns. Doch in der offenen Tür zu warten machte keinen Sinn. Also starrte er lieber in die Glaskästchen. Mit einer Hand in der Hosentasche beugte er sich leicht zum Kasten vor ihm. Er ging so nah mit seiner Nase heran, dass er sein verzerrtes Spiegelbild vor sich sah. In seinem Rücken hörte er Gelächter. »Ey, vom Anstang, erinnert das ist noch nicht seine Farbe?« <lacht> Er hatte die Schnauze voll und griff einfach in das Fach, das von seinem Atem leicht beschlagen war. Fisch? Ja, warum nicht? Und drehte sich um. Alter, was hast denn da so lange gemacht? Gewartet, dass sich die Farbe ändert. Und? Er stellte sein Tablett auf den Tisch, zog den Stuhl zurück und setzte sich. Nö, nichts passiert. Jungs, euer Humor ist echt traurig. Nur no, wenigstens können wir nur lachen, ne? <lacht> Lose hing die Gabel in seiner Hand und tauchte, die Oberfläche durchstechend, ins Essen. Und? Was habt ihr heute noch zu tun? Joa, die Maschine in Sektor 3 scheint wohl irgendwie zu spinnen. Da werde ich mich gleich wohl unterklemmen müssen, ne? Wieso? Was ist denn mit der? Na, wenn ich das schon wüsste, müsste ich mich wohl nicht runterklemmen, oder? Na, du wirst doch mindestens wissen, was die für Spacken hat, oder nicht? Hm. Nee, das wissen wir auch nicht so genau. Auf jeden Fall zeigt die Kontrolllampe wechselnde Funktion an. Hä? Wechselnde Funktion? Sag doch einfach, dass sie mal rot, mal grün blinkt, ey. Ja, klar, du Trottel. Nur, dass die gar keine Lichter hat, ne? Spacken, In Ruhe hatte er seinen Fisch gegessen. Es nervte ihn immer, wenn sie so plump miteinander sprachen. Dabei hatten sie das gar nicht nötig. Und wie sieht das bei euch aus? Ja, ich habe erstmal ein bisschen Pause und werde dann wohl später die Container kontrollieren. Was? Schon wieder? Kapitän hat gesprochen. Und ich werde gleich wohl erstmal waschen gehen müssen, sagte er, leicht gähnend, die Hände zum Himmel gestreckt. Was willst du? Hast du keine zwei Paar Unterhosen mehr, oder was? <lacht> Lachten sie gemeinsam. Ach, nee. Meine Sachen sind halt erst nass und beim Trocknen wahrscheinlich hart geworden, antwortete er, seine Spucke kauend und die Arme hinter seinem Kopf verschränkend. Na, ob dir Waschen da weiterhelfen wird? Aber wo wir eh gerade dabei sind. Ihr wisst nicht, wo wir hier eine Waschmaschine an Bord haben, oder? <lacht> Alter, ich bezweifle, dass wir überhaupt eine haben, ey. Naja. Ich muss jetzt los. Ich fasse es nicht. Ja, ich muss dann auch mal los, ne? Aber viel Glück beim Finden einer Waschmaschine. Ja, <lacht> ne? Ich wünsche dir das auch mal. Bis später beim Bester. Ja, ja. Danke. auch er war fertig und ging wieder in sein Zimmer es stank nach Schweiß, Salz und abgestandenen nassen Klamotten er öffnete die Schranktüren und bückte sich zu seiner Tasche er zögerte dann zog er sie aus dem Schrank warf sie aufs Bett und stopfte die Klamotten hinein auf den Boden nun ein runder, nasser Fleck zu sehen, wo eben noch der Wäschehaufen war. Direkt vor ihm stehen, starrte er ihn an, als wäre er irgendetwas Besonderes. Erschöpft atmete er durch, ging ins Badezimmer, kam mit einem Handtuch zurück, warf es auf den Boden und wischte das Handtuch mit seinen Füßen führend über den Fleck. Dann kniete er sich doch nieder, um das Handtuch aufzuheben und warf es zu den restlichen Sachen in die Tasche. Verwirrt stand er, die Tasche über seine Schulter geworfen, im Flur. »Hey, was hast du denn vor? Du willst uns doch wohl nicht etwas schiffbrüchig gehen, oder?« Hm? Lachend <lacht> zeigte sie auf die Tasche. »Ach so, nee, ich wollte waschen gehen.« aber ich habe keine Ahnung, wie. Hm. Verwirrt schaute er sie an. Hm. Lass mal sehen. Sie öffnete die Tasche. <lacht> oh ja. <lacht> Na dann musst du halt per Hand waschen. Per Hand? Weißt du was? Ich hab jetzt eh frei. Ich kann dir dabei helfen. Komm. Lächelnd ging sie an ihm vorbei. Immer noch verwirrt blieb er stehen und drehte sich nach ihr um. »Na komm schon«, rief sie ihm rückwärts weitergehend zu. »Siehst du, so schwer ist das gar nicht.« Er stand hinter ihr und schaute ihr über die Schulter. »Am besten ist, wenn du beides einmal kurz zusammenreibst.« Mit einer schwungvollen Bewegung hatte sie sich vom Becken entfernt und ein kleines Waschbrett hervorgeholt. Er stand still. Seine Augen geschlossen träumte er dem süßen Wind ihrer Bewegung nach. Hey, passt du überhaupt auf? Sie hielt ein Stück Seife in der einen und ein T-Shirt in der anderen Hand. Dann rieb sie das Stück Seife an dem T-Shirt, tauchte beides gleichzeitig ins Wasser und rieb dann beides am Waschbrett. Hm. Ja, <lacht> aber... »Wo zur Hölle hast du denn das Waschbrett her?« <lacht> »Na, wenn man weiß, was man braucht.« Inzwischen hatte sich eine dünne Schaumschicht auf dem Wasser gebildet, die den Schmutz und die Farbe, die aus dem Klamotten gewaschen wurde, verdeckte. »So«, sie drehte sich um und hielt ihn sein Shirt vor die Brust. »Jetzt, wo du weißt, wie es geht, kannst du ja weitermachen. Ich werde in der Zeit erstmal duschen gehen.« und stupste ihn mit ihrem nassen Zeigefinger auf die Nase. Ich glaube ja nicht, dass die Sachen so wirklich sauber werden, flog es ihm durch den Kopf. Wer hat überhaupt ein Waschbrett mit auf dem Schiff? Wer hat überhaupt noch ein Waschbrett? Eigentlich wusste er gar nicht, warum er sich im Stillen so aufregte. Er mochte die Arbeit. Sie entspannte ihn. Die Einfachheit der immer gleichbleibende Ablauf. Langsam nahm er ein Kleidungsstück, tauchte es mit der Seife ins Wasser, einmal, zweimal und rieb es ganz ruhig und entspannt am Waschbrett. So würden die Sachen bestimmt nicht sauber werden. Im Hintergrund hörte er das leise Rauschen der Dusche. Kurz hatte er überlegt, die Wäsche liegen zu lassen, an die ins Badezimmer zu folgen. Dann hatte er doch nur weiter gewaschen. Das Rauschen war leiser geworden. Es war fast verschwunden, wenn man nicht genau hinhörte. Wahrscheinlich hat sie gewartet, bis das Wasser heiß wurde und sich dabei ausgezogen ein kleiner Gedanke, der ihn nur besuchen wollte, ihn aber doch nicht von seiner Arbeit abhielt. Das Wasser stoppte, lief dann aber weiter. Er hielt kurz inne und lauschte. Stille. Als er weitermachte, bemerkte er, wie laut er war das Eintauchen der Kleidung, das Reiben am Waschbrett, das Ausbringen und Trockenschleudern. Wieder stoppte er. Er hörte das leise Drücken der Türklinke, den sanften Windstoß, den die öffnende Tür erzeugte, ihre kleinen Füßchen, die zart auf Zehenspitzen über den kalten Boden tappten. Hm. Na, wer bin ich? Er spürte ihre warmen Hände auf seinen Augenlidern ihren nassen Körper an seinem Rücken, ihre Brüste. Mit einem Knall rutschte das Waschbrett ins Wasser und schleuderte kleine Tropfen in den Raum. Noch bevor sie ihre Hände wieder wegziehen konnte, hatte er sich zu ihr umgedreht und sie an ihren Schenkeln gepackt. In einer Bewegung zog er sie dann an sich und hob sie in die Höhe. Lachend schrie sie auf klammerte ihre Arme um seinen Hals und schlung ihre Beine, die Füße verkreuzend, um seine Hüfte. Beide Hände noch voller Schaum schwankte er so, sie in seinen Armen haltend durch den Raum. Lachend fiel sie auf ihr Bett. Beim Fallen, seinem Scheitern, sie sanft niederzulegen, hatte sie erneut aufgeschrien und ihre Beine, Gleichgewicht suchen, zur Decke gestreckt das Lachen bei einem stillen Lächeln gewichen. Fester drückte sie ihn an ihre Hüfte. Er stützte sich neben ihren Kopf ab, streichelte sanft ihr Beine entlang und sah ihr tief in die Augen. Gleichmäßig hoben sich ihre Brüste, hastig atmend. Er spürte ihre Hände in seinem Rücken unter seinem Schild, sich ins Fleisch bohrend. Sie versuchten ihm etwas zu sagen. Er schloss seine Augen, stoppte seinen Atem und ließ sich neben sie aufs Bett fallen. Du riechst gut. Mit geschlossenen Augen starrte er an die Decke. Seine Beine hingen leicht gebeugt von der Matratze. Seine Arme lagen entspannt auf seiner Brust. Langsam drehte er seinen Kopf zu ihr, öffnete seine Augen und lächelte sie sanft an. Sie antwortete nicht. Auch wenn ihre Lippen noch lächelten, hatte das Lachen ihre Augen verlassen. Enttäuschung kam ihm entgegen. Vorsichtig beugte sie sich über ihn und küsste ihn sanft auf die Stirn. Dann stand sie auf und begann sich anzuziehen. Er blieb liegen, sah ihr zu, wie sie ihre nassen Haare sanft zur Seite legte, als sie in eine Bluse schlüpfte, wie sie sich leicht bückte, als sie in ihr schwarzes Höschen stieg und es auf Zehenspitzen stehend über ihren kleinen, runden Hintern zog wie sie dann, er stand auf, nahm seine Wäsche und ging zurück in sein Zimmer. Er war glücklich, zufrieden, wenn auch ein Entsetzen, eine Gewalt, die er nicht verstand, in ihm lag. Er war viel zu ruhig, wo war die Verzweiflung, das Unkontrollierte in seinen Lippen, wo war das Verlorensein, die totale Auflösung von Vernunft und Wissen? Wo war die Angst? Es war Angst in ihm, aber eine kalte, eine klare Angst, die falsche Angst. Er wollte sich nicht einfach fallen lassen. Er wollte verstehen, warum er nicht das getan hatte, was er hätte tun sollen. Es machte keinen Sinn. Es musste auch keinen Sinn machen. Er wusste, dass sich etwas verändert hatte. In dem Moment, wo er ihren nackten Rücken gesehen hatte. Da machte es auch keinen Unterschied mehr, ob er es verstand oder nicht. Und selbst wenn sie es verstand, konnte es doch nichts an dem ändern, was sie in diesem Moment gefühlt hatte. Es klopfte an seine Tür ohne auf eine Antwort zu warten, öffnete sie sich. No, hast du eine Waschmaschine gefunden? Und dabei war sie ihm nie näher gewesen, als in dem Moment, wo sie aufgestanden war und ihm den Rücken gezeigt hatte. <lacht> nee, ich habe mit der Hand angefangen. <lacht> Na, dabei scheint es wohl geblieben zu sein. <lacht> Gott war still in seinem Zimmer. Er lag auf seinem Bett und starrte an die Decke. Hm, naja, wir wollen gleich noch was vor der Schicht machen. Keine Ahnung genau was. Bist du mit dabei? Jupp, klingt gut. Er blieb still liegen. Sah nicht so aus, als ob er irgendwelche Anstalten machen wollte, gleich irgendwo hinzugehen. Wart, echt? Okay. Das war easy. Doch dann drückte er sich mit seinen Armen hoch, stieß sich mit zur Faust geballten Händen zur Bettkante, sah ihn kurz von unten mit müden Augen an und stand auf. Alter. Ernsthaft. Mit hochgezogenen Augenbrauen hatte er sein Aufstehen skeptisch beobachtet. Nun denn. La los. Ich dachte, mit der Zeit würdest du mir vielleicht nicht mehr so fremd erscheinen. Aber anscheinend bist du wohl einfach zu tief. Vor ihm lag ein rosiger Himmel, unter dem ein seich tanzendes Meer schwamm. Entspannt schaute er auf das, was geschehen war, und das, was geschehen sollte. Hohl nahm er es an. Doch umso stärker dieses Gefühl der ruhigen Akzeptanz wurde, umso stärker wurden seine Zweifel an diesem Gefühl. Er konnte es nicht wirklich fassen, aber irgendetwas in ihm wehrte sich gegen diese Ruhe. Wie dünn, sind was für Träume. Hey! Sie lehnte sich neben ihm aufs Geländer. Wunderschön. Er hatte Oder? sich vom im Meer zerlaufendem Himmel abgewandt und sah sie an. Mhm. Ihr Kinn auf der Hand stützend hatte sie ihren Ellenbogen aufs Geländer gelegt. Sie schwiegen. Stumm schaute er ihr, seine Hände in den Taschen, beim Träumen zu. Sie war jetzt sein Meer. Vorsichtig machte er einen Schritt auf sie zu als sie eine leichte Brise ins Gesicht wehte und ihr Haar zum Fliegen anregte. Doch es wollte nicht. Er schloss seine Augen. Ihr Haar duftete immer noch genauso frisch wie nach dem Duschen. Er spürte, wie sich ein glückliches Lächeln auf sein Gesicht legte. so zufrieden und frei dass es fast böse aussah. Doch sie kümmerte sich kaum um den Menschen, der neben ihr stand. Selbst verloren suchte sie eine Fabel im Meer, die es nicht gab, weißt du, begann sie. Er öffnete seine Augen. Sie schaute immer noch zum Meer und hielt sich jetzt, Ihre Beine voreinander gekreuzt, leicht zurückgelehnt, im Geländer fest. Ich habe immer das Gefühl, dass du ganz langsam verschwindest. Jeden Tag ein kleines Stück mehr. Sie versuchte die Fassung zu bewahren, klar und ernst zu bleiben. Doch er spürte die Trauer in ihrer zitternden Stimme. Dann, dann bist du plötzlich wieder ganz nah, bist, bist fassbar, warm und verspielt. Doch im nächsten Moment bist du noch viel weiter weg als zuvor. Er schwieg. Und dann, dann stehst du jeden Abend hier an diesem scheiß Meer. Und versuchst uns alle mit in die Tiefe zu ziehen. Aber dafür reicht mein Atem nicht. Erst in ihrem letzten Satz hatte sie sich zu ihm umgedreht. In seinem Rücken knallte die Tür. Die ganze Zeit war er ganz still geblieben, hatte sich nicht ein Stück bewegt, seine Arme nicht aus seinen Taschen gezogen. Er hatte sich nicht einmal nach ihr umgedreht, als sie völlig aufgelöst an ihm vorbeirannte. Er war ruhig geblieben und hatte sie aussprechen lassen im Gleichklang mit dem sanft rauschenden Meer. Leise summten die Motoren des Schiffs, im Gleichklang mit dem sanft rauschenden Meer. Er verstand es. Traurig schaute er zur Sonne. Er drehte sich um und ging, dem Meer den Rücken zugewandt, in sein Zimmer. Du riechst gut.
1: Ich sehe ich.
0: mich auf dem Bett liegen, auf dem Bett liegen, zur Decke, zur Decke Hund, meine Arme, Arme entspannt auf meiner meine Brust. Brust. Ich bin in einer Ecke, ich bin in einer Ecke, an der Decke des Zimmers. Ich sehe keine Decke. Nackt liegst du neben mir auf dem Bett nackt. Liegst du neben mir, du atmest, der Schöpfung aus. Und siehst mich, du deinen Kopf der zur Seite geneigt an und siehst mich, deinen Kopf zur du Seite geneigt an, nur deinen Arm. Ich bin ein stiller bin Beobachter. Bin ich wirklich da? Bin ich wirklich bin da. Ich Doppelt? Bin ich doppelt? Mit, einem, Mit Schwung einem Schwung setzt du dich auf, setzt mich. dich auf mich. Ich sehe dein Gesicht. Ich sehe dein Gesicht. Du lächelst. Du lächelst. Deine Augen funkeln. Deine Augen. Du hast deine Arme auf meine Brust gestützt. Sie drücken deine Brüste zusammen. Deine Arme drücken deine Brüste Bewegt zusammen. nicht. Beweg dich nicht. Nass. Ich spreche, fallen deine Haare an deinen Wangen. Herunter. Deine nassen Haare fallen sanft an deinen Wangen herunter. Es ist wunderschön Du kreist dich in meine Brust. In meine Brust. Ich, spüre ich spüre deinen nassen Körper. Deinen warmen Atem. Ich bin an die Decke gekettet. Ich, ich sehe nur deinen dein Rücken. Du. Schaust über deine Schaust Schulter über zu deine mir hinauf. Schulter mich böse an, lächelst mich an. Eine Fratze. Du willst dich gerade auf, auf mich niederwerfen. Als ich deine Hüfte ergreife und dich auf den Rücken drehe, als ich dich auf den Rücken drehe, schaue dir tief in die Augen. Dann streiche dich dein Bein entlang, streiche dich dein Bein langsam lang. mit meiner Zunge deinen Körper hinab, ganz deinen Schenkel mit meiner Zunge. Dein Körper, ich knie vor dir, sehe dich an. Doch du stößt mich von Doch du dir. du legst deinen nackten Fuß auf meine Stirn und stößt mich zu Boden. Du steigst, du über, mich hinweg, weg, steigst, steigst auf über mich, auf mich die Tür hinweg, steigst über mich hinweg, gehst auf die Tür zu. Ich will dir folgen, gehst springe auf, die Tür. auf. Ich will dir folgen. es ist das verschwunden. Es ist, das ist, das ist das verschwunden. verschwunden drehe ich mich hektisch nach einem raum suchend und um mich selbst ich sehe mich hektisch um der mich boden selbst drehen der boden ist mit roten fliesen bedeckt der boden ist mit ich roten fliesen, fliesen bedeckt den grauen mörtel zwischen ich kann erkennt. deutlich den grauen mörtel zwischen ich ihn kann den während Wir cremig. zwischen den glatten Wir zwischen den Gla an den, den wänden fliesen. hängt ein grüner teppich an den wänden hängt ein grüner Die Wände teppich sind ein grüner Teppich. Die Wände sind ein grüner Teppich. Er sieht alt und abgenutzt aus. Er ist alt und abgenutzt. Überall sind weiß und graue Spuren auf Überall ihm zu sehen. sind graue Spuren auf ihm zu ich, gehe ich gehe näher heran. an ihn heran. Kleine, Kleine weiße, weiße Härchen stehen, von ihm, stehen von, ihm von ihm ab. Langsam fahre ich Vorsichtig mit meiner ruhigen Hand, meine Hand seine entlang. raue Oberfläche entlang. Er ist rau. Ich lege meine Wange an ihn. Ich schmiege meine Wange, schmiege an, ihn. Meine Wange an ihn. Er glänzt. Überall blinzeln kleine, Blinze Blinze kleine weiße Steine auf seiner Haut. Ich horche an ihm. Dreck. Er Ich lehne ich mich wieder zu ihm und schaue zur Decke. Er schweigt. Ich sehe ich lehne Augen mich zurück, balle meine Hand zu Langsam einer Faust und schlage sie stillstehend zu. in meinem Kopf. Er ist hart. Die Decke ist weiß, als würde ein Wand hinter ihm liegen. Deutlich sind die Konturen der Pinsel, zur schaue zur Decke hoch. Ich spüre sie an meinem Nähe, meine Augen, kann sie mit meinen Händen ergreifen. Stillstehend. In sie meinem ist Kopf. kalt. Ich spüre die Decke in meinem Rücken. Gegenüber, Gegenüber hin drei Fenster, Sie getrennt nur durch grüne Rahmen. Drei Ihr Fenster Bummi erscheinen neben mir. Sieht genauso aus getrennt wie der durch dunkle rahmen Ich schaue hinaus. Unter Ihr mir Bummi liegt ein Menschenleben. Sieht hoch. genauso aus wie der Myrte zwischen den Fliesen. Der Boden ist mit denselben roten Fliesen gepflastert, die auch den Boden unter meinen Füßen bedecken. Unter mir liegt ein Menschenleben. Stark Hof. und kräftig ragt in ihrer Mitte eine große Eiche. Ist mit denselben roten Fliesen gepflastert, sie die die überschattet mit ihren wuchenden Armen den gesamten Hof. In ihrer Mitte steht eine Eichwende. Ich mein Blick eilt und verwirrt mich um jenseits des Hofes zu blicken. Nur ein kleiner Vogel findet in ihrem. Doch ich sehe nur die Züge nur des Gebäudes, in dem ich stehe. Dicke, weiße Marmorpfeiler tragen das scheinbar in der Luft hängende Gebäude. in ihrem Schatten. Grüne Efeustränge klettern an dem viereckigen Gebäude, in dem ich stehe. Dicke, weiße Marmorpfeiler tragen das scheinbar in der Luft, an dessen hängende Gebäude ein grüner Wall liegt. Grüne Efeustränge glänzen an blau geklärte Straße ins im unsichtbare Port. Nichts. schlängeln sich weiter am Gebäude entlang. Auf ihr steht ein einziger Gegenstand. Hinter dem Gebäude liegt ein Parkplatz. Völlig verlassen und alleine steht er auf den auf weißen Steinen. Auf ihr Steine. steht ein einziger Gegenstand. Er brennt, er brennt. Grün-orangene Flammen flattern in Grelle Flammen flattern dunkelrot glüht der Reifen in Richtung Himmel. Das Feuer hat ihm seine, Existenz, hat ihm genommen. seine Existenz genommen. Es hat ihn zur völligen, es hat es zur völligen Unerkennbarkeit verbrannt. Doch es hört nicht auf zu brennen. Doch es hört nicht auf zu brennen. Ein einsamer Vogel über dem hat Feuer sich auf fliegen einen weiße Vögel, Vögel in den Kreis gesetzt. Der Vogel Eine schwarz der Spiegel. eigenen Augen starren auf die hellen Flammen, beobachtet das Feuer, beobachten die unveränderliche Zerstörung. Und seine schwarz spiegelnden Augen starren auf die hellen Flammen. Er scheint zu so weit entfernt zu sein. Seine das Augen aus dem Fenster. Doch seine Augen sind so deutlich ganz nah, erkenne ich sie vor mir, die und deuten Risse des Gebäudes. Ich will mich in gerade umdrehen, als ich will mich gerade umdrehen ich sehe Drei Fans, eine drei Figur, Figur hinter dem mir gegenüber liegenden Drei. drei Fans schaut Fans mich an, lächelt mir mit weißen Zähnen zu, mich an, ich sehe eine Figur mit blanken Zähnen. Sie winkt mir zu, sie winkt schaut mich zu. an. Ich kenne sie. Ich kenne, sie, ich kenne sie, ich kenne sie, ich bin es. Ich bin es. Dann fällt ein, Schatten, Plötzlich fällt ein auf auf die die Schatten von der Sonne, die von der Sonne beschlagene Scheibe. Scheibe. Hatte die Eiche nicht alles gemacht. Sieht aus wie ein gestrecktes Licht, spürig Luftzug gestreckend hinter dem Kopf, was mir zuwinkt zu dem Atem. Ich? Blut gegen die Scheibe. Blut spritzt gegen die Scheibe. Masse, die an den Seiten fast in schwarz übergeht Panisch drehe ich mich und um. Der suche wild, hektisch Sonne, nach einem Ausgang. nach einem Ausgang, so wenn Wasser aufgehellt wird. Doch es gibt keine Tür. Es, es, gibt, es gibt keine Tür. Oh, ich sehe, ich sehe ein Schatten Tür. in meinem Rücken. Es ich sieht wunderschön aus. aus. Ein Von mir selbst verdeckt. Ich sehe ja, einen ich Schatten in meinem Rücken.
1: Es steht jemand
0: vor mir. Ich sehe ihn sich im Fenster Warum in Panik geraten, wenn ich doch so richtig und nur seinen bin. Hinterkopf ganz ruhig drehe, mich um. selbst sehen? Es steht, sie sich verdecken sich gegenseitig. Wir ich schauen uns nur an. seinen Hinterkopf. Er hebt seinen Arm, er hebt seinen Arm. Ich weiß, was jetzt passiert. Ein Knall, ein Geräusch, ein Ton. Ich sehe mich zu Boden fallen. Sein Echo wird vom wilden, fast geschrienem Lachen unterbrochen. Woher kommt es? Ich spüre es in meinem Ohr. Wer ist es? Ich sehe kein Blut vor mir. Ich drehe mich um. Das zurückgelassene Ich. Und dort ist keine Wand. Dunkles, vor Rauch benebeltes Zimmer. Auf dem Boden stehen alte Holzfässer mit drei stählernen Riemen, die sich wie Ringe um sie legen. Auf jedem Fass steht eine brennende Kerze. Ihr Wachs ist bereits auf ihre Decke zerlaufen, ist eins mit ihnen geworden. Der alte Seemann. Er sitzt neben einem der Fässer, einem kleinen Holzhocker. Sein vernarbtes Gesicht mit dem ungepflegten Bart zittert im Schein der Kerze vor ihm. Er lacht, grausam, mit weit aufgerissenem Mund. Er stottert vor Lachen. <gülüyor> Glaubst du wirklich, dass so <lacht> das, 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 das gerade wirklich passiert ist? Ja? Ja. Bist du dir sicher? Plötzlich wird er ganz ruhig. Die Kerze hört auf zu zittern. Es gibt keine Realität. Es gibt Wahrnehmung, Perspektive, aber Realität... <lacht> Realität ist ein Witz. Nichts anderes als ein langweiliges Spiel der Allgemeinheit. Nichts als ein banaler Wert, um eine allgemeine Ordnung zu erzeugen. Das aber, er schaut mir direkt in meine Augen, ist Chaos. Schau nochmal genau hin. Bist du wirklich sicher, was gerade passiert ist? Ich drehe mich wieder um. Ich sehe zwei Fenster. Zwei Figuren. Eine steht vor dem Fenster und schaut mit leeren gläsernen Augen an die grüne Wand. Die andere liegt auf dem Boden, mit einer roten, wässrigen Pfütze um ihren Kopf. Na? Was siehst du? Ich sehe zwei Gesichter. Das eine starrt an die grüne Wand. Das andere an die Decke. Bist du dir sicher? Ich... Ich stoppe. Ich sehe zwei Gesichter. Beide liegen in einer rot gefärbten Pfütze. Ich habe geschossen. Habe mich erschossen. Ruhig starrte er an die Decke. Tränen lagen in seinen Augen, sammelten sich und liefen seine Schläfen hinab. Taub fuhr er sich mit seiner Hand übers Gesicht, wischte sich den Schlaf aus den Augen, den Speichel vom Mund. Immer noch leicht benommen, schaute er dann durchs Zimmer. Es war still, als wäre es aus der Zeit gefallen. In seinen Augen sammelte sich erneut Wasser, das er mit seinen Zeigefingerknöcheln zur Seite strich. Er drehte sich noch einmal auf die Seite und zog die Decke an sein Kinn. Es war das erste Mal, dass er durchgeschlafen hatte. Entspannt legte er seinen Blick auf die Uhr nur noch ein paar Minuten, bis sie klingeln würde. Er setzte sich auf, kratzte sich am Hinterkopf, streckte sich und riss dabei seinen Mund weit gähnend auf. Die Uhr klingelte. Sofort stug er mit der flachen Hand auf sie ein und das Geräusch erlosch. Am späten Abend kamen sie am Hafen an. Über den roten Häuserdächern lag ein dämmernder Himmel, als wäre das strahlende Purpur nie verschwunden, sondern nur vom Meer verschluckt worden, damit es jetzt an Land wieder auftauchen konnte. Kleine Vögel tanzten über den Dächern der Stadt, die hinterm Hafen durchschimmerte. Es war ein kleiner Hafen, der sich friedlich in den Bergen versteckte. Sie hatten keinen langen Aufenthalt, aber trotzdem Freigang. Er würde alleine gehen. Sie hatte den Neuen einzuweisen und er hatte Wachdienst. Als er auf die Brücke stieg, drehte er sich noch einmal um und schaute zum Schiff zurück. Schaute zu ihm, der schon gelangweilt in einer Ecke saß und mit jemandem selbst gefangenen Fisch grillte schaute zu ihr, wie sie versuchte, jemanden mit leeren Worten eine praktische Sprache zu erklären, der zuvor nur Zahlen gelesen hatte. Er lächelte. Seine Augen strahlten. Dann schloss er sie, drehte sich blind wieder zum Hafen und ging über die Brücke. Er wusste, dass er nicht zurückkommen würde. Auch wenn die Liebe blind ist, braucht man für sie doch die richtigen Augen.